0: ИСТИНА В КИНЕ
1: Всем привет, это «Истина в кине», я Екатерина Дулова, и сегодня мой гость Артем Антонов. Артем, привет.
0: Привет всем, привет, Катя.
1: Как обычно, обсуждаем кинопремьеры апреля на этот раз, и прежде чем мы объявим новинки этой весны, вся информация о фильмах субъективна. Мы должны предупредить аудиторию.
0: Да, мы предупреждаем вас, дорогая аудитория, что это версия двух насмотренных людей. А как относиться к этой версии, решать вам и только вам.
1: И вы можете с ней не соглашаться, можете соглашаться, но мы никому не навязываем наше мнение. Мы им делимся. Итак, поехали. Месяц назад мы встречались и говорили о мартовских новинках. И прежде чем мы перейдем к апрелю, я предлагаю все-таки вернуться к анонсируемым месяц назад кинолентам. Что ты успел посмотреть, Артем? Что понравилось?
0: А что мы обсуждали?
1: Ну, например, я посмотрела Том и Джерри. Это новинка Марта, и мне понравилось такое легкое семейное кино. Мне кажется, прекрасная история о том, как студентка из Нью-Йорка нашла себе работу в крутом отеле. Нашла себе друзей, и не без помощи Кота Тома и Мушонка Джерри. Вот ты смотрела, я знаю, что ты тоже его посмотрела. Это даже не мультик, это был фильм.
0: Смотрел, да, этот Ну, мультик. В общем, я сторонник того, что некоторые сюжеты нужно оставлять в том виде, который они есть. Я понимаю желание создателей еще раз вернуться к своим персонажам еще раз э, собрать кассу, побаловать, возможно, зрителей, новые встречи, но как показывает практика, очень часто новые встречи приятны, но временно приятны, поэтому Том и Джерри для меня, ну разочек я посмотрел, это неплохо, но лучше я пересмотрю тот оригинал Том и Джерри, который появлялся в свое время, он, вот он Ты зажигательный. Бы пересматр...
1: Ты бы стал пересматривать Тома и Джерри того самого, где нет перевода, где есть только вот какие-то звуки на английском языке?
0: Ну и... почему нет? Но Конечно, мне... Том и Джерри. Ну, ну погоди, а, все это такие mm-hmm. мультики, которые стали культовыми в свое время. И можно к ним возвращаться Но мне кажется,
1: здесь все-таки создатели убили даже трех зайцев. Но это и ностальгическая история для взрослых, для таких, может быть, как мы с тобой, чуть старше, которые в детстве могли увидеть оригинальный мультфильм, в том числе в видеосалонах и не в очень хорошем качестве. Вспомни, как это было, да? Но это было атмосферно. И по тем временам очень круто, когда дети собирались и ну, буквально всем двором смотрели Том и Джерри. Не знаю, как было в твоем детстве.
0: Видеосалоны вообще были круто. Мне кажется, рано или поздно кто-то переизобретет такое, да, но и он народ он... снова устремится вот в эту камерную такую атмосферу. Дальше. Э- Этот фильм могли фильму.
1: посмотреть родители с детьми, и вот это нынешнее поколение зумеров, они понятия не имеют об оригинальных Томми и Джерри. Они даже, ну погоди, не знают. Хотя, наверное, это недоработка, мне кажется. Но они могут полюбить вот этих Тома и Джерри. И я думаю, что потрясающие виды Нью-Йорка, которые для многих в обычной жизни по-прежнему недосягаемы, это тоже плюс к этому фильму. Надо обозначить обязательно, что это 6+.
0: Ты знаешь, мне кажется, у каждого времени должны быть свои герои, должны быть свои «Волк и Заяц», должны быть свои «Том да, и Джерри». тут соглашусь. Да, вот поэтому хотелось бы увидеть, чтобы наши времена предложили нам наших, ну вот этих героев, героев этих времен, Они не перепевали тех героев, которые были героями времен предыдущих.
1: Да, не могу не согласиться, но смотри, тем не менее, вернувшись к твоей э, реплике, которую ты бросил в начале программы, что да... Старое должно остаться в старом, в новом должно появиться новое. Тем не менее, в апреле в прокат выходит очень много старых фильмов. И вообще, я задумывалась и хочу спросить тебя, как ты для себя объясняешь эту тенденцию показа старых, добрых, где-то оскароносных фильмов в кино на широком экране? Ну вот, например, «Вспомнить все», «12+,», оскороносный фильм, фестивальный фильм с Арнольдом Шварценеггером, Шэрон Стоун, с потрясающими, его вновь можно посмотреть на большом экране. Как ты это оцениваешь, вот эту тенденцию? Что ты об этом думаешь вообще?
0: Ну, ты знаешь, это нормально, на мой взгляд, потому что многие фильмы, которые возвращаются на большие экраны, они в свое время-то больших экранов толком и не видели. Многие из них оставались на уровне видеосалонов, например. И сейчас они выходят на огромные экраны и поклонники. Вот тут как раз, понимаешь, нет перепевки сюжета. Есть оригинальный фильм, оригинальный контент, который вот по которому могут поностальгировать и фанаты, и на который могут посмотреть уже и новые поколения, которые, может быть, тогда, за давностью лет этого фильма, не успели посмотреть в кинотеатрах.
1: Но почему старые показы стали так так актуальны? Недостаточно много снимают фильмов, помешала пандемия? Или все-таки это возможность еще раз собрать кассу, хорошую кассу на уже проверенных оскаровских фильмах?
0: В том числе. Ты знаешь, обе версии, мне кажется, совершенно справедливы. Сейчас в апреле можно посмотреть, например, блистательную трилогию «Властелин колец», один раз в, продолжение в неделю. В
1: нашей темы. Да, один раз ты в бы неделю... пошел пересматривать, вспомнить все с Шварценеггером и Шарронстоуном, с молодыми, красивыми, прекрасными. И, властелин Колец, ты, ты бы пошел смотреть на широком экране при определенных
0: Если бы у меня было время, то ты знаешь, да. Значит, нет. Нет, да, потому что это, по крайней мере, уже гарантия качества. А то, что проверяется временем, уже приближается шаг за шагом к классике. А поэтому можно и пересмотреть. Мне интересно было бы сейчас увидеть сагу «Властелин колец», потому что первый раз, ну, скажем так, она мне не зашла особо. Я не был фанатом этой франшизы, этого произведения. Я отдал должное, что это просто сейчас такой сон компьютерной графики, и за этим потерялась, возможно, э, сюжетная линия, которая в книге была прописана. Э, Но появилось после этого такое количество компьютерной графики в фильмах, что, возможно, это мне покажется уже просто шедевром.
1: Ну, нужно добавить, вспомнить все, 12+. И вообще «Апрель» — это отличная новость для тех, кто в круговерте бесконечных, быстро снятых комедий, например, истосковался по большому, хорошему кино. Ну, наверное, именно поэтому Михалков хочет показать «Сибирский цирюльник» на большом экране, потому что фильм вышел уже много-много лет назад, и уже выросло не одно поколение людей, которые не видели этот фильм. Лучше и бы вот показал
0: раз... «Утомленный солнцем».
1: Ну, возможно, и такая история придет. И мне кажется, это уже было даже уже как-то оты- отыграно и отработано. Но ну, просто э, история в том, что действительно люди, которые тогда родились, они не видели этот фильм, да? этот грандиозный фильм, и в том числе утомленные солнцем. И они могут его посмотреть, оценить и какое-то свое мнение составить и о том периоде, который показан да, блистательно в, этом, в этих фильмах. Ладно, переходим все-таки к новинкам, а то мы как-то на старом зациклились, а все-таки да. мы должны проанонсировать новое. Апрель у нас
0: стал месяцем воспоминаний о былом и думах. Просто
1: очень много действительно показов в апреле старых фильмов. Давай переходите уже к новому. Что ты рекомендуешь посмотреть в этом месяце нашим слушателям?
0: В этом месяце я бы порекомендовал посмотреть церемонию вручения Оскар. Это будем смотреть все, конечно. Я не отказываюсь от своих слов, что нивелируется немножечко сейчас ее ценность, потому что кино должно оставаться в первую очередь художественным высказыванием человека и человечества. А, не становиться социально значимым по номинациям, например, да, Но не по содержанием.
1: избежать в случае с Оскаром, это есть. Не становиться политическим.
0: политическим. Это тоже а,
1: неизбежность, мы не можем.
0: Неизбежность. Но, тем От не менее, оказалось. в этом году а, предполагается, что будет не только одна площадка, как это всегда было в прежние годы, что будет а, две площадки в а, Европе, в том числе, угу одна из которых держится в тайне до сих пор, и создатели церемонии обещают, что они предложат нам трехчасовой фильм, в котором номинанты станут полноправными его участниками и отыграют свои роли, и они ставят перед собой задачу показать нам большое кинополотно с вручением наград внутри него. Звучит интригующе по крайней мере. Что из этого получится, я не знаю, но, может быть, это будет новый формат подачи «Оскара». В
1: том числе и благодаря пандемии и всем, что с этим связано. они избегут массового скопления актеров да и зрителей. Да только из-за
0: нее и. И, и да.
1: это, кстати, может стать отличной фишкой для дальнейшей церемонии.
0: Да, но посмотрим. В любом случае, пока это звучит любопытно. И, кроме того, продолжая тему, которую мы не зря затронули, многие фильмы, которые выходили в прокат в других странах в прошлом году еще, они добираются до наших экранов в апреле. Почему Про... это
1: происходит? Опять-таки, из-за ковида ограничений, из-за там отсутствия финансирования. То есть ну есть да, фильмы, если... действительно, которые вышли в Европе там, два года назад и в российский прокат выходят вот только-только.
0: Но ну, сейчас сложно с этим, да, что об этом долго говорить. Сейчас все спутала вот эта пандемия, она спутала все карты, все планы, все, что только возможно. Она понапутала, поэтому и релизы сдвигаются. и mm-hmm. Топовые премьеры отодвигаются, потому что ждут, когда наконец-то кинотеатры заработают в полном объеме и когда уже можно будет рассчитывать на полную кассу, все-таки вложения были крупные и создатели многих фильмов делают ставку на кассовые сборы, это показатель для них, продолжать ли франшизы, перезапускать ли. Когда-то там старые снятые фильмы, это все понятно. Хорошо,
1: какой фильм ты имеешь в виду, говоря о том, что он уже вышел несколько лет назад, но у нас пока что его нет. Не,
0: что... не несколько лет назад, буквально в прошлом году появился на экранах фильм "Уроки фарси". Я о нем mm-hmm. уже говорил и вносил его в топ лучших фильмов по моей версии прошлого года. И вот в апреле он добирается до наших экранов. Это очень тонкое, очень трогательная история на военную тему. Но в отличие от большого количества неталантливых фильмов на эту тему, все-таки тут надо иметь и такт, и культуру, и определенный бэкграунд создателям для того, чтобы говорить на эту тему. А этот фильм лишен всяческих грязных спекуляций, он рассказывает историю человека, даже двух людей, и вот есть возможность наконец-то увидеть его на больших Возрастной экранах.
1: «Возрастной ценз» 12+. Я думаю, что можно упомянуть фильм Зож это польская, польская картина. И действительно, в прокат в Европе она вышла уже несколько лет назад, но в российском прокате ее покажут этой весной. А Магнус фон Хорн снял его, и в главных ролях Магдалина Колесник снялась. 12 плюс фильм о том, что у блогера Сильвии очень много подписчиков в Инстаграм. Она шикарно выглядит, у нее устроенное красивое тело. И она ведет популярный фитнес-тренинг. И однажды в порыве чувств она записывает очень личный ролик, и выкладывает его в Инстаграм, и там она признается, что она, несмотря на такую армию поклонников, одинокая, и у нее нет парня. Это видео становится вирусным, и вскоре у Сильвии появляется сталкер. Но История о том, что красивые и богатые тоже плачут. Но в конце она все-таки приходит на телевидение, потому что она становится мега популярной как раз благодаря тому, что этот ролик просто увидел весь город. Все ждут от нее, что она расплачется на телеканале, она собирается и, ну, собственно, говорит, что, друзья, вы все не одиноки, и даже если вы одиноки, то в этом одиночестве вы не одни, и как-то с этим нужно жить, бороться и находить в себе силы. Ну, такой, знаешь, мотивирующий фильм для тех, кто залипает в социальных сетях и говорит о том, что иногда нужно отрываться в реальную жизнь и смотреть на себя со стороны не увлекаться социальными сетями. Мне кажется, его стоит посмотреть хотя бы потому, что мы не так часто видим польское кино на наших экранах. Но ты
0: полюбила польское кино. Ты рассказываешь уже не о первом фильме, снятом польскими кинематографистами. Это совпадение.
1: Какие у тебя прогнозы на
0: апрель? Я бы вернулся еще к двум фильмам, которые, о которых тоже уже у нас речь шла. Они добираются до наших экранов. Это фильм «Минари». 12+, 12+, вообще минорикорейское название «Омежника лежачего». Но на самом деле эта история в исполнении режиссера Ли Айзека Чуна собрала 6 номинаций на «Оскар» и рассказывает не столь о пребывании и привыкании к новой стране, сколь о том, что представляет из себя такое понятие, как «семья». Фильм «Нашумевший», история о том, как сплоченности единства рождают наилучшие качества в человеке. Звучит, может быть, немножко пафосно, но фильм очень светлый, очень солнечный, очень добрый. И так как сейчас очень приятное возвращение к общечеловеческим ценностям и семейным в том числе, я думаю, что этот фильм и на эту тему поговорит э, со зрителем очень светло. И другая тема, семейная тема, это фильм "Отец". О нем мы тоже говорили да, с Энтони Хопкинсом, плестательным, да? плестательным Хопкинсом да, который номинирован на Оскар и будет очень жалко, э, если и что в этом году Оскар вряд ли окажется в его руках. Вообще у фильма тоже шесть номинаций на Оскар. Снят Но в какой-то
1: он. одной он точно должен взять.
0: Сомневаюсь. Но я, ты... я буду только рад, но сомневаюсь, что так получится. Ну, давай
1: посмотрим. Вернемся в мае к этой теме. «12 плюс», заметим, да. фильм «Отец», режиссер Флориан
0: Зеллер. Да, фильм снят по камерной пьесе, на троих буквально и рассказывает о старении. Да. Вот, вот о... о том, что может Энтони происходить... Молод, и да. живет
1: один в Лондоне.
0: Что может происходить, когда человек, ну, скажем так, приближается определенные отметки начинает угасать и разумом и чувствами и это очень это тяжеловатое но очень честное кино про старость и какой эффект это оказывает на близких людей причем он показан глазами Энтони Хопкинса это очень необычный очень трогательный взгляд
1: Идем смотреть в кино. Но ты знаешь, я не могу не отметить еще один фильм. И хочу узнать твое мнение, твои сдел... какие прогнозы ты сделаешь насчет этого фильма. Многие ждут Чернобыль предстоящий российский драматический фильм режиссера Данилы Козловского, с Данилой Козловским в бролях Оксаной Акиншиной, Филиппом Авдеевым и Равшаной Курковой. И все знают, что премьера была намечена на октябрь минувшего года, но позже была перенесена на 15 апреля 2021. И я думаю, что особенно сейчас, в апреле, когда произойдет годовщина с той страшной аварии катастрофы на Чернобыльской АЭС. Этот фильм актуален будет как раз в этом месяце, и я думаю, что, несомненно, его будут сравнивать с сериалом HBO «Чернобыль», у которого невероятно высокий рейтинг и положительные рецензии и отклики зрителей. Вот что ты думаешь о премьере фильма Данилы Козловского и какой ты делаешь
0: прогноз? Я никаких сейчас не сделаю прогнозов, потому что хочется посмотреть, как Данила Козловский проявит себя как режиссер. И, может быть, как режиссер как, он как себя проявит.
1: Но он там еще и в главной роли.
0: Ну, это хорошо, что режиссеры доверяют э, роли лучшим артистам по их версии. Посмотрим, что из этого получится, потому как э, тема такая, с которой нужно быть уважительными и аккуратными. Я надеюсь, что хватит такта и художественных средств создателям для того, чтобы рассказать эту историю человеческим языком в первую очередь. Если это так, то это будет замечательно. И тогда в мае мы к этому вернемся и об этом поговорим. Но сейчас я для себя это в какой-то топ апреля не ставлю.
1: Ну, я знаю, что у тебя есть еще в плейлисте, в твоем видеолисте «Майор Гром», «Чумной доктор». Что ты скажешь Я посмотрел об «Майор Гром», так, «Чумной посмотрел.
0: доктор». Я уверен, что это будет обсуждаемый фильм, начиная от того, что это первый в России фильм, снятый по нашим отечественным комиксам. И, конечно, многие зрители, особенно из числа поклонников творчества «Бабл», это комикс-группа, которая... Ну, Компания теперь уже, которая да, да. придумала Майора Гром и его приключения, она уже приняла Грома на ура. Но это действительно кино, за которое не стыдно, и с кино с энергичными экшен сценами и со слаженным актерским ансамблем, хотя и разным, конечно, очень атмосферным беру в кавычки комиксовым Петербургом, но я думаю, что будет очень обсуждаемо, не слишком ли привязали к социальной действительности сюжет этого фильма.
1: Ну, отрадно, что фильм тебе понравился, и что это отечественный киномикс 12+.
0: Ты знаешь, если бы из этого киномикса и из этого произведения убрать эти составляющие, потому что, несмотря на то, что создатели убеждают, что они создавали вымышленную вселенную, в этой вымышленной вселенной подозрительно большое количество реально действующих наших лиц и реально действующих э, событий. И это не дает возможность нам оторваться от реальности и уйти в тот комикс-мир, который они нам предлагают. Ну и кроме того, э, ну не только на мой вкус, на вкус многих критиков, мне кажется, что в отрицательных персонажах, которым уделено большее внимание, чем центральному персонажу, э, дюжи многовато ванили, и стали они слишком... Они
1: с- не сильно отрицательные? Э,
0: они слишком сказочные, понимаешь? Если комикс — это ну, такое достаточно уже взрослое высказывание для разных возрастов и аудиторий, то сказка Понимаешь, комикс и сказка. Ну ведь ты вот сейчас реагируешь, что это разные категории, да? Вот ощущение, что персонажи оттуда собраны из сказки. И, э, ну, посмотрим. Хочется, хотелось, конечно, и еще более внятного главного персонажа. Слишком он уж собирательный из всех-всех фильмов. Начиная от «Брата», действия которого тоже происходит в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Э, и продолжая героями Константина Хабенского и многих-многих других Понимаешь, Как-то на стыке безликости главного героя и ванильности отрицательных персонажей и социального подтекста, который многие видят, многие видят. И уж создатели даже начинают говорить о том, что нет-нет-нет, ребята, мы не вкладывали в это ничего.
1: Ну да, это просто история, которую просто мы Просто так сказать, да. да. Это каждый видит то, что но хочет а видеть. а рассказывают
0: но... они про это в первую очередь.
1: Майор Гром, чумной доктор, от режиссера фильма двенадцать плюс в этом апреле на широком экране. Я предлагаю еще к одному фильму обратиться с Леонидом Агутиным. КосмоЛайф Life 12+. Да, он приглашает всех отправиться в музыкальное путешествие и стать гостем его концерта. Но, казалось бы, ну при чем здесь кино? Да, Леонид Агутин в центре Гаваны, в историческом центре. Но там собрались лучшие музыканты из Америки и Кубы и легендарные Алдемиола. И они дарят нам такую возможность поучаствовать вот в этом действии. И говорят о том, что музыка способна объединить людей со всего мира, преодолевая любые границы. И кому фильм этот смотреть? Поклонника могу. Агутина и поклонникам Кубы. Всё, как бы.
0: И поклонникам хорошей музыки. Давай не забывать, что Леонид Агутин... Ну,
1: априори, поклонникам Агутина и хорошей музыки. Это синонимы, мне кажется. Это уже огромное количество, мне кажется, да, людей. Понимаю. Он классный
0: музыкант, да. и он может пригласить действительно в классное путешествие. Но, а...
1: опять-таки, для тех, кто никогда не был на Кубе, еще одна возможность увидеть и прочувствовать эту атмосферу, пусть через широкий экран. Мне кажется, это здорово, потому что кубинская атмосфера, она непередаваема, неповторимо, но хотя бы кусочек увидеть этого, это
0: красиво. Тем более в апреле вот-вот потеплеет. Апрель подарит нам настоящую весну, так что для любителей всех жанров и музыкального и фанатов э, наших комиксов и фанатов игры Mortal Kombat ждет премьера тоже фильма Mortal Kombat и фанатов Джонни Деппа за, мне кажется, затаив дыхание, они ждут э, премьеру фильма «Великий». Потому как э, Сейчас вызывает много вопросов Продолжающаяся карьера Джонни Деппа Очень хочется, конечно, фанатам, чтобы она продолжилась И чтобы Джонни Депп Оставался на телеэкранах Фильм великий, расскажет нам чем сейчас живет Джонни Депп? Он будет рассказывать историю военного фотографа Юджина Смита, который по заданию журнала «Лайф» возвращается в Японию, где в небольшом прибрежном городке Миномат разворачивается экологическая катастрофа. И именно оттуда Смит сделает репортаж, который потрясет весь мир. Это основано на реальной истории, и как раз Джонни Депп взялся за эту историю. Ну и кроме того, Гайричи. С фильмом Гнев человеческий, с Джейсоном Стейтемом в главной роли покажет свое творение. За творчеством Гая Рича следит тоже огромное количество Это людей. нужно
1: смотреть, конечно. Это безумно Давай, интересно. Что он придумал на этот раз? Что там 12.
0: Гай Ричи, да, и что там сделал? Джонни Депп.
1: С удовольствием. И, конечно, будем наблюдать за церемонией «Оскар», которая пройдет в апреле, чтобы в мае мы могли это действо обсудить и, может быть, согласиться и с какими-то не согласиться. Но от нас уже здесь ничего не будет зависеть. Мы только можем обсудить и наши вкусовые предпочтения, и ваши дорогие друзья в том числе. Поэтому если у вас есть какие-то вопросы к нам, и вы можете их задать в наших социальных сетях, Липецк Афэм всегда открыты и открыты к любому разговору. Таким Мы видим апрель. Я думаю, что... Хочешь еще что-то добавить?
0: Таким мы видим апрель. (связывая) Он будет... Нет, он правда очень разноплановый. Мне кажется, кто ищет хорошее кино, тот обязательно его найдет.
1: Это была «Истина в кине» с Артемом Антоновым, Екатериной Дуловой. Друзья, всем отличных премьер, отличной весны в компании «Липецкафэ». До встречи в
0: мае. Хороших фильмов. Пока. «Истина в кине»